0: Hola, soy Mónica Bedoya y quise crear estos episodios para hablar de reflexiones, de libros, de pensamientos y herramientas para seguir descubriéndonos como personas y para seguir desempolvando la verdadera esencia de nuestra alma. Creo que la creatividad es un mundo y cuando yo decidí dedicarme a la pintura y entrar a este mundo creativo la verdad es que no tenía ni idea de dónde me estaba metiendo y pues ahora me encuentro con una Moni que pinta, que escribe, que borda, que hace un podcast y que trata de experimentar con cualquier cosa que se le ponga enfrente. Descubrí que la creatividad es una puerta de autoconocimiento impresionante y también descubrí que me gusta cuestionarme todo, aprender y compartir. Así que en estos episodios... Yo no te hablo de una verdad absoluta, hablo de mis reflexiones y mis verdades que a veces pueden hasta ser incongruentes o incluso pueden cambiar con el tiempo. Mis verdades pueden no ser tus verdades, pero el punto es el cuestionamiento y reflexión constante. Pero bueno, ojalá después de escuchar este podcast, reconectes con la magia de ser tú. ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Bienvenida a este episodio. Muchas, muchas, muchas gracias por estar aquí conmigo, por acompañarme eh, en este episodio que quiero compartir contigo el día de hoy. Eh, disculpa que, que no haya estado muy presente en el podcast, pero mira, ¿para qué te miento? <ríe> de pronto yo digo que quiero crear más episodios, pero al mismo tiempo soy muy fiel a mí misma y genuinamente quiero hacerlo cuando sienta y no solo por llenar espacios entonces bueno el episodio de hoy genuinamente lo sentí está hecho con mucho amor y en agosto vienen unos episodios que, que voy a grabar por el mes de mi cumpleaños y que creo que van a ser episodios muy lindos y también me gustaría compartirte antes de empezar que estoy eh, muy pronto muy pronto pronto eh, estaré abriendo oficialmente ya las sesiones de coaching holístico, de coaching eh, de creatividad en caso de que, de que tú tengas un proyecto creativo, este especialmente enfocado justo como para mujeres creativas independientemente de que si ya tienes un proyecto creativo o no porque puede que ya tengas un proyecto creativo y de pronto te sientas como bloqueada, estancada que no sé, que perdiste como de vista tu propósito puede que no tengas un proyecto creativo pero, pero estás trabajando y quieres animarte a crear un proyecto creativo en general como para mujeres creativas yo creo que todas las que me siguen independientemente de que hagan algo manual o no o pinten o no se consideran creativas entonces bueno ya les estaré compartiendo por ahí cuál es la cosa y si tú sientes que resuenas pues eh, me encantaría eh, abrirte este espacio y que compartamos pero bueno ya lo estaré compartiendo en su momento y nada pues vamos a comenzar eh, la verdad es que este episodio de hoy, que como ya viste en el título, pues es un tema como profundo, hay tantas aristas de este tema del que quiero hablarte hoy que espero genuinamente por poder hacer un episodio lindo y bonito porque... Eh, he estado un montón de veces aquí y creo que por eso me animé a escribirlos ¿no? tratando de, <ríe> de resumir y, y de analizarlo un poco y como tratar de desmenuzar todo lo que ha sido para mí sentirme en este, en este estado y creo que esta, este sentir de, de no sé qué hacer con mi vida es algo que, que nos llega en en, en, en un montón de, de momentos a mí me ha un montón de veces y creo que viene pues de esta incertidumbre que, que ya no es una incertidumbre normalita, ¿no? Con la que todos podemos vivir, de pronto se vuelve se vuelve muy grande, se siente enorme, se vuelve pesada, a veces es como esa sensación de despertarte en las mañanas y no saber qué qué onda eh, de decir como, ay no, es que prefiero seguir dormidita <risa> de tener esta sensación que no sabes ni para qué despiertas o sea, es una pesadez espantosa o no sé, es tal vez darte cuenta de lo que estás haciendo que ya no te llena o el dinero que estás generando no te hace tan feliz o que tienes tiempo pero no tienes dinero, tienes dinero pero no tienes tiempo como estas cosas, ¿no? Este sentir que no tienes rumbo, que parece que no encuentras tu propósito de vida. Y um, quiero comenzar contándote eh, un poco de, de un libro que leí que me gustó muchísimo, se llama ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Donde se habla de, de la manera en la que, en la que somos eh, educados en, en, las, en las escuelas del sistema educativo y de pronto hacen esta referencia que somos educados como de forma industrializada y que un poco la escuela es como esta fábrica donde entras a tu salón al sonido de la campana y, y a todos nos quieren meter como como ese mismo chip ¿no? y todos tenemos que aprender lo mismo y digamos que no hay mucho refuerzo positivo en este esquema, al contrario es como tratar de llenar todos estos espacios en los, que, en los que no somos tan buenos y en realidad a nadie le importa lo que sí somos buenos o lo que nos gusta o lo que no, se nos da bien y sé que ahorita hay un montón de sistemas educativos bueno, no sé si un montón, pero hay más sistemas educativos como el Waldo o el Montessori bueno, pero de pronto también la verdad es que... Eh, la mayoría de, del sistema educativo en el que crecimos, pues es el en este del que te estoy hablando, que es como este sistema donde el objetivo era como hacer copias, más allá de aprender a ser seres auténticos, no? Entonces como primera instancia de, de, de esta sensación que, que podemos llegar a tener, a veces creemos que algo está mal con nosotros y que estamos fallando como personas. Y la verdad es que ahí tenemos que parar, o sea, stop right there. <risa> Porque si no, generalmente estamos cayendo en esto mismo de buscar y llenar espacios con lo que no tengo. Un poco lo que te decía de este sistema educativo, ¿no? De empezar a calificarnos, a compararnos, a buscar todo lo que veo allá afuera, que todo el mundo tiene y yo no. este De, lo, de, de buscar y llenar espacios de. De como esto es lo que debería de tener y esto es, es lo que tengo que buscar porque es lo que debería de tener, ¿no? En, y en lugar de ver para adentro y preguntarme qué es lo que quiero, pues estar viendo hacia afuera y viendo las calificaciones de los demás y el éxito de los demás. Y entonces, mmm, pues primero es como hacer esta pausa y empezar este cuestionamiento de que qué soy bueno, qué se me da bien y entonces... Empezar este refuerzo positivo con lo que tal vez no crecimos. Y pues aprender a darnos premios, ser amorosos, ser compasivos con nuestro proceso. Creo que es, es, un, es, un, es un punto en el que me gustaría comenzar. Luego quiero, quiero abordar esta idea de que identificar tu propósito de vida y decir como necesito saber qué es lo que quiero hacer el resto de mi vida pues es súper abrumador o sea es enorme qué pedo es como necesito saber qué voy a hacer el resto de mi vida no como wow neta es enorme o sea antes de seguir y de poder identificar eh, mi propósito de vida creo que tengo que hacer una pausa eh porque neta es algo gigante. A veces creemos que el propósito es esta cosa que tenemos que saber ya. Porque es algo que claro, vamos a hacer durante el resto de la vida. Y me estoy volviendo loca porque quiero emprender. Y al mismo tiempo quiero ser mamá. Y al mismo tiempo no quiero ser mamá. Y al mismo tiempo quiero viajar por el mundo. Pero al mismo tiempo quiero ahorrar. Y al mismo tiempo quiero vivir mi vida al máximo. Y pues nada más no nos hallamos, ¿no? Y entonces... Estamos súper perdidas en toda esta cosa y, y me gustaría compartirte algo que, que recientemente leí, que quise integrar este episodio, que es, eh, no sé si lo has leído, esta filosofía del Ikigai. Eh, la verdad es que... Creo que todos hemos, todos hemos escuchado un chingo esta frase que dice Encuentra tu pasión y no tendrás que trabajar el resto de tu vida. Y yo genuinamente creo que la pasión viene más del ser y de una forma de vivir más que de hacer. Eh, es solo algo, no, no, es solo, no es solo hacer algo, no es solo una actividad o sea, no es algo que te encuentras y dices ay, ya lo encontré, ya estoy listo, ya lo tengo para el resto de mi vida creo que es más una forma de ser y genuinamente creo que a veces nos cuesta trabajo eh, identificar o diferenciar entre misión, pasión, profesión y vocación, y te digo que esto recientemente lo, lo leí y me pareció muy chido integrarlo a este episodio porque una cosa es pasión, otra profesión, otra misión y otra es vocación. Y según la filosofía del Ikigai, ahí te va. Tu pasión viene de la suma de lo que amas de verdad, más lo que se te da realmente bien. O sea, lo que te gusta más, lo que dices, órale, para esto soy súper bueno. Tu profesión viene de la suma de lo que se te da súper bien y por lo que otros te pagarían. Tu vocación viene de la suma de por lo que otros te pagarían más lo que necesita el mundo. Y por último, tu misión viene de lo que necesita el mundo más lo que amas de verdad. Si te das cuenta, todos estos de alguna forma se conectan. En realidad son círculos que cuando los vas como trazando en un papel se van conectando y el propósito de vida digamos que es ese punto medio donde todos los círculos se unen no en, en el centro es donde todos se unen y es tu propósito de vida entonces creo que algo muy chido y muy interesante de esta filosofía es poder crear o sea, a mí me lo pareció como wow o sea crear esta separación entre lo que soy bueno, lo que amo de verdad, por lo que otros me pagarían y lo que necesita el mundo, se me hizo increíble, se me hizo genial. Porque cuando puedes empezar a separar todo esto, por lo menos para mí neta fue darme cuenta como de... Ah, no todo... O sea, no todo se tiene que monetizar. Aquí es donde te mencionaba esta, esta cosa de... Encuentra tu pasión y no tendrás que trabajar por el resto de tu vida. Y entonces... Tal vez creímos que justo si encontraba mi pasión y si yo descubría que mi pasión era pintar y entonces lo tenía que monetizar y entonces ya listo, ya no tenía que trabajar por el resto de mi vida. Pero creo que justo no todo entra dentro, no todo entra dentro de lo de tu profesión, por ejemplo, y no es algo que se tiene que monetizar. Justo creo que todos hemos caído en esta cosa de pensar que nuestro propósito o nuestra misión de vida se centra completamente en el ámbito laboral y profesional y desde que estamos bien chiquitos y desde que somos super flanes apenas estamos descubriendo el mundo y nos empiezan a bombardear con esta cosa de qué vas a estudiar, a qué te vas a dedicar y... Y creemos que una carrera define el resto de nuestra vida, ¿no? Que pues eso también no, no, está, no, no es tan real. Y nuestra profesión no nos define, no debería definir lo que va a ser nuestra vida. Y la verdad es que pues no es sorpresa que un montón de gente pasando sus 30 o 40 o quién sabe apenas están descubriendo qué quieren hacer con sus vidas, porque se han dado el tiempo y se han permitido explorar otros ámbitos en otras cosas eh, pues porque simplemente se sienten atraídos, ¿no? Entonces, eh, lo que te decía hace rato de que, de que se me hace algo enorme pensar como tengo que definir mi propósito de vida y lo que tengo que hacer el resto de mi vida, se me hace súper abrumador. Te diría que en lugar de enfocarte en qué voy a hacer el resto de mi vida te cuestiones qué quieres hacer hoy, qué quieres hacer ahora en esta etapa de tu vida lo que eso signifique para ti porque puede que tengas claridad solo de lo que van a ser los siguientes dos meses de tu vida, porque te vas de viaje o porque vas a ser mamá o porque entraste a un curso o porque te tienes que mudar de casa, en realidad a veces es ir un día a la vez y tomar pequeñas decisiones paso a paso pero pero esta presión de sentir tengo que saber qué hacer el resto de mi vida y, y, y eso a veces lo enfocamos solo en el trabajo, es súper, súper, súper abrumador. Y, y bueno, te voy a dejar con esta frase, me gustó mucho las frases que dice el primer paso nunca te llevará a donde quieres estar, pero te sacará de donde no quieres estar. Entonces, si bien es claro que que lo que sea que aparentemente decidas como un primer paso, tal vez eh, no marque una diferencia inmediata, seguramente la va a hacer eh, con el tiempo, ¿no? Entonces, sabiendo ahora lo que es el ikiga, Ikigai y la separación y empezar a, a dividir eh, pasión, profesión, vocación y misión, creo que puedes darte el tiempo de experimentar. Y esto justo no significa que tienes que renunciar a tu trabajo porque quieres pintar. Significa darle propósito a tu vida. Y, y darle propósito a tu vida puede ser concentrarte en hacer solo una cosa a tu vida, a tu vida, a tu día. Hacer solo una pequeña cosa al día, acompañado de mucha conciencia, como de qué estás disfrutando hacer en esta etapa de tu vida. Tal vez estás disfrutando mucho pintar, tal vez bailar, tal vez escribir, crear contenido, fotografía, hacer videos, eh, dibujar, lo que sea. Y aquí se abren un montón de puertas súper interesantes porque en realidad si te das cuenta, esto tiene que ver con probar un montón de cosas que te gustan e ir descartando. Pero es ir experimentando y vivirlo y a veces solo pensamos, ay me gustaría, esto y, me gustaría hacer esto y se cae en nuestra mente, pero... Nunca nos atrevemos a dar ese primer paso y vivirlo. Y tal vez lo vives y te das cuenta de que no es por aquí y pasas a lo siguiente, pero, eh, pero no tienes que renunciar a tu trabajo, pues esa es mi cosa, ¿no? Creando esta separación de esto es profesión, esto es vocación, esto es pasión, es como, ah, ok, me puedo dedicar simplemente el tiempo que necesite a vivir conmigo, a saber qué es lo que me gusta, dejarme llevar por la curiosidad y, y empezar a, a escucharme y decir como ok, creo que tengo ganas de hacer esto y entonces empezar a, a indagar en esa curiosidad. Creo que te lo he compartido un par de veces, pero justo Elizabeth Gilbert, la escritora de La Magia, eres tú, dice que, pues que nos dejamos llevar por la curiosidad en lugar de por el miedo, y a mí me gustó mucho pensar que la curiosidad es como, pues como una brújula que te va indicando el camino. Pero aunque si en algún momento ese camino ya no funcionó, no significa que tu brújula estaba mal. Significa que sigues caminando y tal vez eso se quedó atrás en tu camino y eso está bien. Eh, pero eh, eh, ese caminar o ese experimentar esta actividad como hay pues no sé, me dije todo este tiempo a pintar y ahora me doy cuenta que ya no seguramente en este proceso descubriste que te gustaba otra cosa o descubriste algo más, entonces tampoco es que tampoco es que esté mal pues experimentar y un día decir, sabes que esto ya no lo quiero y a lo que sigue y a lo que sigue y creo que si, si estás en ese punto donde no tienes ni idea de qué hacer porque ni sabes qué te gusta porque no, no, estás como no sé, no sé qué hacer intenta hacer algo random intenta probablemente hacer algo que no te guste porque no sé si te pasa a veces cuando estás en lugares donde no te gusta estar así como, oh, qué fastidio fantaseas con los mil lugares en los que sí te gustaría estar, entonces a veces también posicionarnos en estos espacios hace que tu alma y tu curiosidad y, y tu intuición, o sea, grite como, ¿qué estás haciendo? Esto no es aquí, llévame aquí, entonces te va a empezar a hablar como desesperada. <risa> Pero ya sea que te guste, que no te guste, anímate a intentar, o sea, la realidad es que te animes a hacer algo diferente, probar algo diferente, Ir redireccionando si es necesario, empezar a hacer las paces con la frustración, conciliarnos con la frustración, conciliarnos con los fracasos, porque la realidad es que nadie nunca ha tenido más éxitos que fracasos, o sea, fracasar y a veces justo nos invade este miedo de fracasar, pero si tú haces las paces con el fracaso y dices, es que claro, o sea, es, es parte del camino, es algo que tengo que vivir y conciliarte es hermoso o sea la única cosa eh, que nos pasa es que a veces no vemos los fracasos de los demás pues porque nunca vemos nuestros fracasos públicos y bueno en redes sociales abundan los éxitos y todo lo bonito y todo el éxito que se ve en el exterior pero bueno, o sea si yo te contara de los míos <ríe> entonces pues nada, o sea es hacer las paces con la frustración, con la incomodidad, conciliarnos con la incomodidad de transitar lo que se siente aprender a hacer algo nuevo que desconozco y en lo que seguramente soy un asco y seguramente voy a hacer el ridículo, seguramente voy a hacer al principio pura cochinada y, y no porque no sea buena sino porque estamos aprendiendo y porque y porque parte del proceso y de la curva de aprendizaje, pues es muy malo antes de ser muy bueno. <risa> entonces, o sea, imagínate, imagínate, imagínate que entras a un salón de segundo de primaria y entonces empezáramos a juzgar a todos los niños porque no saben dividir. Ellos no están preocupados por aprender a dividir. Ellos solamente están lidiando con lo que les toca aprender en ese momento que no sé qué es lo que les toca aprender en segundo de primaria, pero lo, yo qué sé, lo que sea, sumar, restar los colores, las letras, lo que sea. Y luego, 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 les tocará en su momento, en quinto de primaria, yo qué sé, aprender a dividir, eh, pero... Pero no estamos juzgando a los niños de segundo, de primario, de primero, de primaria porque no saben dividir. Porque sabemos que en algún momento llegarán y es parte de su proceso, o sea, es algo que, que, que lleva tiempo, pues. Entonces, mmm, otra cosa que quiero compartir contigo que se me hace muy importante es que... Siento que a veces mucho nos, nos sigamos pensando en, en, en lo económico, ¿no? Con este pensamiento de, 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 bueno, sí, o sea, me voy a dedicar a experimentar y pues voy a hacer esto, pero los likes no me dan de comer. Pero los aplausos no me dan de comer. Y la verdad es que sí, o sea, lo entiendo perfecto. Y si tus papás no te dijeron que buscaras una carrera que te hiciera generar o ganar mucho dinero. Seguramente tus papás son muy chidos. Salúdamelos. <risa> Pero muchos de nosotros aprendimos y escuchamos esta cosa de piensa en una carrera que te haga generar buen dinero, ¿no? Y es obvio que ese consejo de nuestros papás viene desde el amor y desde su experiencia y su contexto. Pero hay una frase que me encanta de Jim Carrey que en serio que siempre pienso y siempre la traigo en mi mente, que dice, espero que todos puedan volverse ricos, famosos, y tener todo lo que soñaron para que se den cuenta de que esa no es la respuesta. Y quiero acompañarla con esta otra frase que dice, si no lo haces por un peso, no lo hagas por un millón de pesos. Y justo si piensas en todo lo que implica, en todo lo que implica ser... Eh, escritora, pintora, emprendedora, DJ, lo sea, de lo que sea que tu mente te diga que ese trabajo que crees que te va a dar mucho dinero y no lo harías por un peso, créeme, créeme, en el fondo no lo quieres hacer, tal vez hay más anhelos de, de tu ego que de tu corazón y de tu alma, al final no existe suficiente dinero pague tu felicidad y tu paz mental tú sabes, tú sabes en el fondo que no existe, que no importa si te pagaran, no sé millones de pesos por hacer lo que dices, guácatelas, o sea odio esto, no me pongan a hacer esto porque lo odio porque una cosa es alimentar nuestro estómago y otra cosa es alimentar nuestra alma y a mí en lo personal hay algo que me estresa muchísimo que es ver que en este momento de la vida aparentemente eh, aparentemente es tan fácil hacer dinero no, o sea, es fácil hacer dinero y quiero decir que sí es fácil hacer dinero, pero a veces vemos personas que generan o sea, que generan dinero con negocios tan sencillos o tan extraños o así que a veces nos menospreciamos a nosotros mismos y pensamos como güey pues ¿qué estoy haciendo yo mal? que nomás no estoy armando, o sea, y entonces sentimos que es, es lo que nosotros tenemos que hacer también, ¿no? Sentimos esta presión de generar mucho dinero porque eso es lo que nos dijeron que es el éxito. Y tal vez, tal vez la regué, tal vez estaría interesante comenzar por definir y que tú definas qué es lo que significa el éxito para ti. Tratando de, de eliminar. Cualquier cantidad económica, ¿no? O sea, no incluir nada de dinero, ni mencionar ni nada de dinero, pues. Y que, que describas cómo se siente tener éxito para ti. ¿Qué significa tener éxito para ti más allá, de, más allá de algo monetario? Y creo que aquí nos replanteamos la idea del éxito. Y todas las ideas preconcebidas... Que hay alrededor de lo que significa ser una persona exitosa pero, pero el éxito no es lo mismo para ti que para mí que para tus papás que o sea para nadie el éxito es el mismo tal vez para un atleta sea entrenar todos los días y alimentarse súper bien y para ti sea como yo solo quiero estar en paz con mi familia yo solo quiero pintar yo soy lo que sea que significa el éxito para ti, más allá de, de algo económico. Y la verdad es que esto que te estoy diciendo, también quiero, quiero puntualizar algo, que esto que te digo viene completamente desde el privilegio. Y eh, según Maslow eh, y la pirámide de Maslow, lo primero que tenemos que resolver como seres humanos son nuestras necesidades fisiológicas básicas que son comer, tener donde dormir, etcétera, etcétera. Luego viene la seguridad física que es empleo. Luego vienen necesidades sociales que son amistades, afecto, etcétera. Luego viene la necesidad de reconocimiento que es el éxito, el respeto, la confianza de nuestro entorno. Y por último es la necesidad de autorrealización. Moralidad, creatividad, espontaneidad y la plenitud. Entonces, creo que algo muy valioso que, que todos deberíamos de saber es que si estamos enfocándonos en nutrir más nuestra alma es porque o si sea, tú te estás enfocando y estás buscando nutrir más tu alma es porque ya te diste cuenta que no basta con nutrir tu estómago y esto significa que eres una persona súper privilegiada y eso hay que agradecerlo un montón porque, claro, según Maslow ya te estás enfocando en resolver otros aspectos de tu vida y la verdad es que es normal que no sepas cómo hacerlo porque estás subiendo esa pirámide porque ya resolviste lo básico que es tener dónde dormir, comer, tener empleo y entonces estás subiendo esa pirámide y es normal que cuando estés subiendo estos peldaños, digas, ay güey, ahora qué hago, ahora esto cómo se hace. Yo antes solo me enfocaba en, en, en resolver lo de la comida y lo de la vivienda y pues ahora llegan estas otras cosas que no sé cómo resolver. Entonces, pues, como paréntesis, eres muy afortunado, eres muy afortunada y esto es parte de este proceso. Entonces, bueno, suponiendo que ya te dedicaste tiempo eh, a descubrir tu pasión y has estado profundizando y encontraste tu propósito. Creemos a veces que cuando lo encontramos, no sé, por ejemplo, cuando yo dije como, claro, lo mío es pintar. <ríe> eh, Creemos que, que, que cuando ya lo tenemos tan claro, ya te tiene que ir súper bien y ya todo es color de rosa. Y entonces de nuevo escuchamos esta frase que dice encuentra un trabajo que te apasione y no tendrás que trabajar el resto de tu vida. Y tú dices cómo es que eso a mí no me está funcionando. ¿Por qué? <ríe> y entonces acuérdate que tu pasión y tu misión, según la filosofía del Ikigai, pues no necesariamente que tienen que generar dinero entonces esto creo que abre la posibilidad más bien abre la puerta a infinitas posibilidades porque porque puede que trabajes en un lugar que te hace feliz pero en tus tiempos libres eh, rescatas perritos de la calle y no sé un porcentaje de tus ingresos lo donas a los albergues y además haces acuarelas y las vendes y con eso te compras tus materiales y también donas o lo que sea, o haces publicidad y pues tu dinero lo gener que generas lo usas para vivir, pero por otro lado pues haces documentales y apoyas proyectos independientes. Entonces está súper chido como que puedas también crear esta separación de decir ah, ok, o sea, esto puede ser mi trabajo, pero esto puede ser mi misión y esto es mi pasión y esto es mi vocación y empezar como a desmenuzarlo y decir en qué es donde yo me quiero enfocar o dónde me, dónde me siento perdido que siento que estoy fallando. Y, y pues nada, creo que una vez que sabes o que crees saber a dónde te diriges, pues muchas veces chan chan chan, pues llega el miedo, ¿no? Entonces... La realidad es que el miedo además mata mucho más sueños que el, que el fracaso. Y a veces, muchas veces, ya que creemos que lo tenemos claro, que ya lo tienes claro y dices, ¿es esto?, o sea, ¿es esto?, tenemos miedo de, de probar cosas nuevas, de hacer el ridículo, de probar que si, no sé, que si intento hacer algo nuevo y no me funcione, voy a perder mi tiempo. Créeme, ese ha sido uno de mis, de mis miedos más grandes, como esta esta sensación de que de, de, de intentar algo nuevo y de decir, bueno, es que ya no me siento tan increíble aquí y creo que ahora quiero intentar esto otro. Y al final descubrir que no me gusta o no me encantó o no me hizo tan feliz y entonces decir, chale, voy a ser el ridículo o perdí mi tiempo sé que puede haber un montón de miedo y un montón de miedos en este proceso de pensar que no eres buena en nada o que otra vez la regaste descubriste o intentaste esto y no funcionó y la verdad es que yo he estado muchas 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 veces por ahí y la verdad es que ahora que, que, como que veo hacia atrás creo que no existe tal cosa como perder tu tiempo cuando estás encaminándote a tu propósito o sea al final pienso si estás accionando, si estás buscando, si estás dedicando tiempo, si te diste cuenta que esto no funcionó, pero sigues buscando y sigues intentando y, si, y sigues tratando de encontrar algo, en realidad eh, no existe, o sea, no existe tal cosa como perder tu tiempo. Al final, creo que hay personas que, que lo encuentran más rápido que otras, y, y eso en realidad aparentemente, porque supongo que no lo sabemos pero a los ojos de las demás personas podemos pensar que quienes ya encontraron su camino y están poca madre y están bien felices y a nosotros nos está llevando un buen de tiempo y es como ¡ay oh, Dios mío! pero hoy entiendo también que cada paso que doy me acerca en realidad a mi propósito y que mi propósito no es genuinamente creo que el propósito es como la creatividad o sea no hay una meta a la cual llegar no es que digas ya llegué aquí y ya lo logré, listo, fin, ya llegué a mi propósito o ya llegué a la creatividad, listo. Creo que el propósito tal vez es, es más el camino que estás transitando en lugar de una meta o un punto. Y para mí también fue entender que, que mi valor jamás va a depender de lo que me salga bien o del dinero que genere, o la cantidad de fracasos que tenga, mi valor jamás, jamás, jamás se va a medir por nada de eso. Mi valor lo defino yo y lo defino yo con cómo me siento todos los días, porque no es lo mismo levantarte todos los días y, y pensar que no vales nada, a levantarte todos los días y saber que vales por el simple hecho de existir y de respirar y de estar en este planeta. Entonces... Al final creo que es hacer una pausa de, de lo que hemos creído que tiene que ser nuestra vida en este punto y que tal vez nuestra frustración a veces viene de un ruido del exterior eh, porque creo que en el fondo todos sabemos lo que queremos o sea, en el fondo todos anhelamos todos tenemos estos sueños guajiros ¿no? como de Ay, no, no sé, por ejemplo, recientemente pensaba como... Yo de niña siempre, bueno, inicialmente quería estudiar veterinaria. Y mi sueño era tener un albergue. Y después mi sueño <risa> era pintar. Y ahorita mira que ni mi sueño, o sea, que, que ni el albergue ni pintar, ¿no? O sea, estoy pintando solo para mí, pero pero decidí pausar esta cosa de, de pintar para otras personas y me estoy esforzando por pintar solo para mí, pero, pero este sueño del albergue, o sea, no sabes cuánto lo he tenido y a veces pienso como, es que yo no podría tener un albergue, es que, uy, el espacio y el dinero, y entonces pensé como, bueno, ¿qué puedo hacer yo donde... O sea, donde pueda apoyar y de alguna forma seguir apoyando ese sueño, pues de, de otra manera, ¿no? Como no necesariamente tengo que poner un albergue, pero sí puedes definir cierta, cierta cantidad mensual que quieras donar. Y entonces para mí fue, 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 fue eso. Y bueno, no me clavo con lo mío porque si no me voy, pero, pero este... Creo que en el fondo todos sabemos lo que queremos y siempre tenemos estos sueños bien guajiros a los que a veces nos aferramos y creemos que ¡Uh, no! ¡Pues de aquí a aquel ¡Hijo, hasta ¡Hijo, ve qué difícil! Pero si lo piensas, en realidad lo puedes hacer de otras maneras como esto que te digo, ¿no? Mi sueño era tal vez tener un albergue de perritos y ahora digo, bueno, ¿qué puedo hacer? Pues voy a donar mes con mes. Entonces, eh, eso por una parte. Por otra parte, creo que a veces... Eh, esta presión del exterior no se sé, viene de que a cierta edad <ríe> creemos a todos yo creo que nos pasó que dijimos no como no pues a mis 30 ya voy a tener esto y esto y esto y un montón de esos no, no suceden <ríe> y todos creímos que a cierta edad ya deberíamos de tener todo resuelto o sea casa o hijos o no hijos o es algo que nos han hecho creer y me parece también muy valioso empezar a quitar esas piedritas del zapato que solo nos están estorbando un chingo en nuestro caminar pues porque al final nuestro camino es el único que es el correcto y solo nosotros sabemos lo que nos hace bien a nosotros mismos y um, fíjate que te quería decir que deberíamos de normalizar el tener esta sensación de no saber qué hacer con nuestras vidas pero también entre más estoy diciendo todas estas cosas pienso que no, te, o sea, no tendríamos por qué normalizar todo este ruido exterior que nos hace sentirnos tan perdidos con nosotros mismos eh, no sé si deberíamos de normalizarlo o no <ríe> pero la realidad es que es más común de lo que piensas y seguramente muchas personas se han sentido así, yo me he sentido así infinidad de veces. Entonces, bueno, normalizarlo desde el ámbito de que no eres el único, no eres la única que se siente así. Y lo que no quisiera normalizar es esta cosa de que el ruido del exterior, de, de, de lo que la sociedad a veces nos está como, como indicando, como no pues ya deberías de tener hijos no pues a esta edad ya deberías de no sé qué a esta edad ya deberías de no sé qué y la verdad es que no nuestros ritmos son diferentes y, y todos nos construimos de formas diferentes y vamos a un ritmo diferente no entonces pues un poco creo que hay que callar ese ruido exterior y a veces también el interior porque sin duda también hay ruido interior y entonces creo que hay que empezar desde adentro y hay que empezar procurándonos porque todo viene desde lo que haces por ti, desde lo que haces para ti, desde procurarte, desde buscar hacer cosas bonitas para ti y encuentra instantes, momentos que te den satisfacción. Porque creo que solo así podemos empezar a trazar nuestro camino de saber qué hacer con nuestra vida. O sea, imagínate que lo puedes desmenuzar. Imagínate justo puedes deshebrar la vida de, 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 de quien quieres ser no de esta persona que quieres ser y, y no comparándote con otra persona sino que pudieras visualizar cómo es tu vida en un futuro y empezar a deshebrarla y puede que haya cosas que dices como, ay bueno no sé cómo lo hizo, <ríe> pero si si empiezas a deshebrar lo que haría tú yo del futuro y puedes traerlo a tu presente va a ser increíble, si puedes empezar a visualizar cómo Ay, pues esa persona que yo quiero ser, pues se levanta temprano, pues lee, pues come bien, o hace ejercicio, o whatever, lo que sea que eso sea para ti, ¿no? Lo que signifique como, como si pudieras echar un vistazo al futuro y empiezas a ver estas, estas cosas que hace tu yo del futuro y digas, ok, eso es lo que tengo que traer a mi presente. Y mmm, creo que Regresando un poquito al dinero, pero sin, sin, sin desviarme, a veces ponemos todo el peso en, en el dinero, o no sé, en la cantidad de empleados que me gustaría tener, en la cantidad de proyectos, en la cantidad de marcas que me encantaría que me contactaran, en la fama, en los seguidores. Y eso en realidad es solo un reflejo que se está exteriorizando, pero todo comienza por dentro y todo comienza con lo que haces en un día, cómo te procuras en un día, cómo te estás construyendo día a día imagínate tú que todo esto grande y todo esto enorme que, que ves allá afuera de pronto en realidad se construye con un pequeño ritual en la mañana como levantarte temprano y, y escribir eso, eso, eso es para mí pero lo que sea que signifique para ti, ¿no? levantarte temprano y hacer una rutina de yoga y agradecer por lo que ya tienes agradecer por lo que ya eres hacer cosas lindas por ti hacer cosas que sean satisfactorias por, por ti eh, meditar, escribir, pintar estar en contacto con la naturaleza tocar un instrumento hay miles de formas de conectar contigo que, que no te imaginas, o sea, meterte a la cocina, tocar un instrumento, salir a correr, todo eso en realidad, aunque a veces es como, qué guapa salir a correr, son cosas que estás haciendo por ti, para ti, y es, y es hacer este esfuerzo de tratarte bonito, y de salir de tu trabajo, y de decir, sabes que ya no, o sea, ya no voy a trabajar hoy, necesito hacer esto por mí, tratarte bonito, porque al final... Atraes lo que eres, no atraes lo que quieres ser y lo que está en tu mente de yo voy a hacer, yo voy a hacer, yo voy a hacer. Atraes lo que ya eres. Y sin duda, más allá de encontrar una pasión externa y algo que llega a ti, es algo que hay que reconocer dentro de nosotros mismos. Es algo que hay que empezar a buscar adentro para poder de, después crearlo en el exterior. Y entonces es empezar a con cosas sencillas. Eh, creo que nuestra verdadera misión, nuestro verdadero propósito, eh, en realidad, no es, no es generar dinero. Creo que todos en algún punto de nuestra infancia o en algún punto de nuestra adultez también, eh, pensamos que... No sé, que, que nuestra misión como seres humanos en este planeta era generar dinero para sobrevivir y este y bueno, según Maslow sí es parte de, pero creo que nuestra obligación y nuestra responsabilidad como seres humanos en realidad es conciliarnos con nuestra vida, es conciliarnos con la vida que nos tocó vivir, es conciliarnos con el mundo, es conciliarnos con nosotros mismos es conciliarnos con nuestro cuerpo es conciliarnos con nuestros padres, con nuestra familia es conciliarnos con la monetización y la manera en la que creemos que se tiene que generar dinero y cómo nos obsesionamos con el dinero y conciliarnos con nosotros mismos y resolvernos nosotros mismos primero, hacer las paces con nosotros mismos para que después todo eso se empiece a exteriorizar, pero creo que genuinamente todo, 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 todo viene desde adentro y desde a veces cosas tan chiquitas como lo que te decía hace rato, ¿no? Como procurarte, empezar a crear una rutina de mañana o de noche o de día que se sienta bien para ti, que empieces a hacer cosas que se sientan bien para ti que empieces a crear tu propio ritual de amor propio, lo que sea que eso signifique para ti y pues básicamente creo que ese es el episodio de hoy, genuinamente y de todo corazón espero que lo hayas disfrutado lo escribí como con mucho, mucho, mucho amor y pues nada, cualquier cosa ya sabes que estoy ahí en mi Instagram, me puedes escribir para lo que sea me encantará leerte me encantará saber, eh, no sé como leer tu reflexión, algo que sentiste mientras escuchaste esto siempre es muy chido como escucharlo leerles y saber qué pasa de aquel lado, entonces pues nada gracias por estar aquí, si sientes este episodio le puede gustar a alguien, por favor compártelo eh, porque así me inspiras, me ayudas y, 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 y se siente bien bonito, entonces pues nada gracias por estar aquí y te mando un abrazo gigante y nos estamos escuchando muy prontito, vas a ver que sí, te mando un abrazo